0: Привет, сегодня воскресенье, 4 августа 2019 года, с вами Дэн Талала и
1: Валера Юшков.
0: Это 42-й выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Здорово. Привет. Я тут вчера прочитал новость, что стэнфордские ученые изобрели квантовый микрофон. Он способен уловить частицу фанон. Фанон. Эту частицу Эйнштейн в 1907 году еще предложил типа частицы, которые переносят звук. Я сперва, когда прочитал заголовок этой новости, я подумал, что за типа фигня, звук это же вибрация воздуха, какие частицы звука там могут быть, типа что такое частица звука, Никакого, ни, никаких частиц звука не может быть, потому что это не материя. Я подумал, что это какой-то булшит, типа какая-то новость, которую придумали там, не знаю, в Яндекс новостях где-то, или типа того, как они часто очень любят делать. Там читаешь заголовок, там написано что-нибудь, вообще какой-нибудь бред, а внутри вообще совсем про другое и совсем не то, что в заголовке. Оказалось, что фаноном Эйнштейн предлагал называть частицы в воздухе, которые переносят колебания. Ну, то есть, неважно даже, что за частицы это, там, какие-то молекулы воздуха, но если они вот начали колебаться от звуковой волны можно типа называть их фанон. так вот они в стэнфорде такой микрофон сделали супер супер нано крохотный квантовый микрофон который отдельные эти частицы может улавливать и я подумал о как это как это можно использовать в подкастах но никак оказалось потому что этот квантовый микрофон они предлагают использовать в суперкомпьютерах вместо обычных там каких-то квантовых деталей я не раз не разбираюсь в этом этот компьютер Компьютер будет оперировать поющими кубитами, если обычный квантовый компьютер оперирует обычными кубитами, просто кубитами, а этот поющими кубитами, ну так как э, данные будут передаваться фактически в звуке.
1: Офигеть. А можно, Басков сможет его купить,
0: чтобы записывать свои песни? Квантовая чаша, квантовая. Наполняет
1: ароматом фанона.
0: Такие дела. Вот так начался мой день вчера. А твой день как начался? Ты делаешь тендер. Ой. Давай поговорим про это. Я думаю, тебе не хватает тендера, которым ты занят круглый сутки. Да-да-да. Я за тендер? Расскажи то, что можно рассказывать про него. Я вижу тебя очень редко теперь, потому что ты уже там около недели только этим тендером занимаешься. Напомню, что в выпуске четвертом, кажется, угу, а, Валера да. был в гостях и рассказывал, где он работает. Он работает в компании, которая занимается покраской всякого крупного транспорта и Промышленных объектов. Что за тендер?
1: Тендер на покраску некоторых объектов в Екатеринбурге на предприятии Лукойл. Там ничего интересного, там всякие типа склады, лесенки и прочее. А. Типа, ни, ничего такого. Короче, тендеры это зло, и особенно когда занимаешься этим, ну там, Типа раз в пятый в жизни и до сих пор еще не, не все нюансы. Знаешь, тем более многие тендеры отличаются между собой. И каждый раз какие-то надо новые документы прикреплять. А по итогу этих документов получается там типа стопка, которая оригинал, там не знаю, от 300 до 500 листов. Еще стопка копий, еще там некоторые еще вторые копии при при прикрепить просят. И все это упаковываешь там печатью закрепляешь, отправляешь дичелом. Еще заверение нотариусов наверняка. Да, на некоторые документы, которые ты не можешь им выслать, ты делаешь у нотариуса копии, заверяешь их, тоже их посылаешь. Еще на электронном носителе там некоторые просят задублировать все эти документы. Вот в этом тендере как раз две копии, один оригинал, и еще задублировать в электронном виде на диске, на CD-R. Я сегодня записывал CDR впервые за многие года. Нет, просто через Винду получилось. Я mm -hmm. думал, не получится, но получилось. Ну, вообще, вот раньше, когда я резал диски на каких-нибудь там, на XP и всяком таком, то обязательно через программу Burning Chrome это все делал. Потому что, по-моему, через винду это либо нельзя было сделать, либо это как-то геморно было. А типа через Burning Chrome это было очень удобно и быстро.
0: Ну, в какой-то типа 98 точно нельзя было, а в XP я уже, ну, уже не помню. Ну, короче, такое
1: занятие... То еще.
0: <смех> Я сегодня гулял с собакой, шел по району, по улицам, и там стоит такой, ну, какой-то... Продуктовый магазинчик в виде гигантского ларька. Не знаю, как это описать, то есть это как ларек, но только очень большой. Такая железная будка большая. И там написано было: холодные напитки из кек. Видимо, они почему-то побоялись написать пиво, ну потому что закон о рекламе ну, типа, Может то, быть, что? там квас еще продают из кек. Камон, кому нужен квас? Скек, когда есть пиво из кек?
1: Не, ну, кстати, многие Тем более в
0: моем районе, ты видел, кто ну, тут да, квас ту да. Мне кажется, есть же закон о рекламе, который запрещает рекламу алкоголя. Вообще наружную любую вывески, все, что угодно баннеры, все запрещают. Ну и как-то написать холодное разливуха, наверное, они подумали, что о, это слишком простовато. Не, ну а
1: почему на других-то пишут прям пиво? Да?
0: Холодные напитки из кек, боже мой.
1: Ну это элегантно звучит. Подходишь такой, дайте мне холодный напиток из кек. Извольте отведать нашего полоса. Извольте
0: монету. Звонкую монету. У вас товар у нас купец. Кстати, мы как
1: мы в выпуске про свадьбы не упомянули про товары, купец. Это, это ж ключевая фраза. Да,
0: всего и не упомнишь, там такие насыщенные мероприятия, что только всего происходит. Вот почему люди любят так, вот такие традиционные свадьбы с выкупами там всем вот этим. Потому что там столько впечатлений за один день и это стоит тех миллионов, которые ты на них тратишь. Мы с тобой
1: посвятили вчерашний вечер увлекательному занятию. Да какой вечер? Полдня. Ну да, да.
0: Мне кажется, почти весь день.
1: А, у меня есть рабочий компьютер, на котором я режу всякие пленочки там трафареты для самолетов, для грузовиков. Вот. Этот компьютер старенький, довольно-таки.
0: Он, мне кажется, родился в доайфоновой эпоху еще.
1: Да. У него отхлебнула одна плашка оперативки.
0: Отхлебнула? Да. Выпилилась.
1: Комп стал совсем медленно. А это очень печально, потому что работаю в кореле в основном, и там, когда сложная какая-то графическая картинка, там, векторная, кривых, как это все правильно, я не знаю говорить. Я интуитивно работаю. По Пока все правильно было. Очень долго грузится, либо там, не знаю, посылаешь нарезку, он начинает... Сколько было
0: изначально оперативной памяти там? 1 гигабайт? Да, 1 гигабайт. Один гигабайт. Сейчас, типа, для работы в графических редакторов, которые там что-нибудь рендерят или какие-то сложные графические операции производят там на видеокарте, но советуют ставить ну, 8-16. Ну, 8 там минимум, это вообще минимум сейчас стандарт. 16 это уже типа хватит, особенно вот если ты там производишь какой-то визуальный контент. 1 гигабайт, я просто представляю, какое мучение была твоя работа. А, какое мучение она стала? До того, как она
1: отхлебнула, в принципе, ничего такого страшного не было. Но вот когда...
0: Ну, типа поставил экспортировать картинку, пошел чай пить. Да
1: не. Нет, нормально, кстати, работал. Я такого прям дикого ничего не замечал. <связывая> а вот когда она приказала долго жить, ну, прям как-то совсем очень печально все это стало. Я подумал, что надо что-то менять в этой жизни. <связывая> <связывая> еще мы раньше резали не сами, у нас не было плоттера, и мы ходили в одну контору на Красном проспекте. Я очень часто приходил и говорил, типа, я вот, ну, пришел забирать трафареты. Мужик такой, ща-ща-ща, погоди. Оказывается, что он еще режет. У него, допустим... Очень часто было так, что он отправил врезку, а у него просто корил, написано, не отвечает. Типа, завершить программу или ждать отклика. И мы сидели вместе и ждали, пока у него... Отклика. Отклик, да, произойдет прикинь. То есть он уже точно знал, через какое время он наконец-то отвиснет и продолжит резать. И мы терпеливо
0: сидели и ждали. Я почему-то всегда думал, что когда вот такое происходит, когда, типа, программа не отвечает, значит, все она уже никогда не отвечает. Я
1: тоже так думал. Да потому что... Это настолько долго надо ждать, что ты, ну, ты не поверишь, что столько можно вытерпеть... Но вам давалось, да? Да, мы сидели, ждали, там он, не знаю, там что-то на телефоне мне какие-то игрушки показывал. Ну, короче, не очень. И посчастливилось э, случиться такому, что у меня под столом в подвале стоял э, компьютер без жесткого диска э, моего Шурина. Этот компьютер без жесткого был, а в так он по конфигурации был довольно, довольно таки неплохо. Короче, я этот комп взял, взял тот старый и потащил, где нибудь низкие, потому что знаешь, что он любит поковыряться в железках. И мы посвятили Я люблю в современных железках
0: ковыряться. А в, вот... ре... в ретро? Так В таком, который забились пылью, так что его выковыривать приходится. Так, да, да. Довольствие для избранных.
1: Тот, который под столом стоял, он был очень грязный мальчик. Мы его пылесосили, вытирали, и все равно это не помогло.
0: Мы в итоге взяли два компьютера, чтобы из одного более мощную начинку поставить в другой. Еще, по возможности, всякие железяки дополнительные туда тоже присобачили.
1: Мы поставили два CD-рома.
0: Да, только не учли, что на материнской плате разъем только для одного. Ну, второй открывается хотя бы.
1: Выглядит мощно. Еще мы поставили кардридер.
0: Более мощный блок питания аж на 450 Вт. Да, да. Да, uh, и wow.
1: самое главное, флот. Драйв, Тендеры, все
0: такое. Да,
1: да, тендеры на дискетки записывать. Ну, кстати, сегодняшний тендер вышел где-то на 145 мегабайт, так что много дискет понадобилось бы. Ну, 150 дискеток, нормально. Вот вам документация в конвертиках и еще коробка с дискетками. И на каждой еще обязательно написано какой там документ. Для
0: этого вот эти наклеечки на дискетках.
1: Да, я так любил их наклеивать просто на дискеты. И также было... У тебя
0: были дискеты без наклеенных
1: наклеечек? Ну. да ты Покупаешь коробочку, там куча дискет И отдельно наклейки идут, так же, как кассеты Кассеты, помнишь, тоже новые покупал И наклейки там всякие разные Можно было букву А наклеить, букву Б У меня B.
0: новых с кассет дома практически я никогда про... не было Я аудио а.
1: Я переписывал с кассеты на кассету Или с радио записывал на кассету
0: Я для этого использовал просто стрёмные кассеты Просто поверх записывался Подожди, а перед тем, как на кассету Поверх другого аудио записать что-нибудь Нужно я сначала стереть? Оно не... Ну, типа того, оно не запишется как нет, бы... Нет, нет,
1: просто поверх
0: пишешь. Прикинь, какой можно было микс сделать.
1: У меня до сих пор есть кассеты всякие, типа вот то, что я с радио записывал, там, типа. Микс. И там даже написано типа Валера. Микс Микстейк. или Что то такое? Ну, еще в то время очень часто покупаешь кассету кому-нибудь в подарок, но перед этим ее перепишешь обязательно себе. Разумеется. Ну, тогда, кстати, дефиц... Это
0: если ты ее уже, ну, тебе придется ее распечатать. Так, она не запечатана. Ну, это ты в плохом магазине покупал. Я помню, были лицензионные аудиокассеты запечатаны.
1: Ой, ну это, это совсем для мажоров. Это типа как покупать эти VHS-кассеты, где перевод нехотный.
0: Нормальный, многоголос. У меня много было кассет лицензионных с хорошими дубляжами. Там все такое. У
1: меня, знаешь, какие есть кассеты? Две Звездные войны скрытая угроза. Она, знаешь, такого формата? Типа квадратная, не VHS, а она больше, типа как какое-то подарочное издание, там, типа с открывающейся большой коробочкой. А ты имеешь в виду просто коробочка? Да, коробочка, а. коробочка. Угу. Там, она распашная, такая, там внутри тоже все какой. -то. И дом большой мамочки еще.
0: С мартилом Лоуренсом. С Мартелом он, интересно, жив еще, Я не видел фильмов все Ты
1: знаешь, что Bad Boys 3 будет? Ого. Я смотрел сегодня ролик, э, там, типа, у кого-то очередного разрывается сердце от того, что горят лиса. И он там выложил ролик, что лися лисята маленькие выбежали на дорогу, и, типа, голодные, и мамы уже о, нет. И типа, как мило. И голоса за кадром, типа, о, бедняжки. Знаешь, типа, знаешь, компашка какая-то с пляжа там едет, не знаю, ну, по, по, по голосам похоже. Такие, а ты что это, ты сникерс ему хоть кинь, а, что он его съест, ну, кидай. Просто какие-то быдляцкие голоса они реально кидают лися там сникерсы, и те их едят. И, возможно, у них будет заворот кишок или что-нибудь еще. Но они же помогли. Они ж. Молодцы. Спасают природу России. Нет, чтобы загрузить, лесят там в багажник, отвести их какой-нибудь в зоопарк или ветпункт. Ну,
0: по-моему, умнее поступать В смысле, просто лесят на улице. Че такого? Так пожар. Они ушли, от пожар, они не выживут. Ну они ушли же и все. И в они, они не выживут. Да они же дико природе живут.
1: Да до какого-то возраста маленькие животные без из родителей не выживают. Их сожрут просто другие животные. Их может, может...
0: Это называется природа.
1: Ну а что они тогда сникерсы бросали? Они думали, да, что да, они... Потому
0: что они дураки. Ну да, да. А я видел в Твиттере, ты даже публиковал ссылку на петицию на Change.org, типа потушите.
1: Да, а ты знаешь, что на нее ответил МЧС даже? Что не ответили?
0: Типа окей, все, ну так как вы столько подписей собрали, мы конечно потушим. На самом
1: деле они ответили в тот момент, когда уже реально начали шевелиться по поводу пожаров. Угу. И они в этот же день отписались на чейншорк, типа, что вот, да, ну, типа мы, мы увеличим там, наши ресурсы, типа, мы начнем тушить, все такое.
0: Нифига себе, какой прецедент. Ну
1: да. Блин, я как бы без особой надежды это сделал. Ну, типа, мне это не трудно было. Ну, а, а зачем бы ты, ты это сделал? Мало ли. Может, поможет. Я же не могу сам поехать пожары тушить. Ну, а мне, типа, минуту потратить, чтобы проголосовать, там, петицию эту
0: подписать, нетрудно. Ты считаешь, что их нужно было тушить? Да. Да. Почему? Их до сих пор нужно тушить,
1: <laughs> потому что они до сих пор горят.
0: В смысле, потому что мы от дыма задыхаемся?
1: И это, ну, животные гибнут.
0: Я просто слышал такое мнение, что это, ну, это естественный процесс. Типа, леса горят, они, типа, горят каждый год. Просто ну, не всегда так получается, что масштабно горят, и не всегда дым долетает до городов. А когда не долетает, ну, никто об этом даже и не в курсе, что они там горят. Ну, сгорят и новые вырастут. Ну, да, ну,
1: есть просто контролируемые пожары, а есть неконтролируемые. Контролируемый. Ну, вот этот неконтролируемый, значит, надо что-то делать. В
0: смысле, какие контролируемые пожары-то о чем? Ну, контролируемые Когда пожары... Если в лесу что-то загорелось там от дикой жары, то кто его контролировать-то будет? Он горит и горит.
1: Нет, но ну, я имею в виду, что пожар начался, да, и он до какой-то определенной
0: точки дошел, ну, по площади, и все,
1: и перестал гореть. Это контролируемый пожар. А если он продолжает. Это не
0: контролируемый пожар. Контролируемый пожар это который, которым ты управляешь. Ты путаешь контролируемый с катастрофическим контролируемый пожар это такая техногенная такая, такое явление когда человек в этом участие принимает.
1: ну все ты меня заткнул. например когда за вокруг
0: пожара выжигают специально ну как бы периметр для того чтобы он дальше не пошел это контролируемый пожар вот именно вот это выжигание вокруг а то что типа просто в лесу что-то горит это просто пожар.
1: Ну, короче пожар перешел за границу допустимой нормы <laughs> скажем так ну и ну это же опасно он же мог дальше пойти деревни жечь а это уже ну, совсем не аист. Там уже и люди начнут погибать. И ну, так он и до города дойдет, если его вообще не тушить. Почему нет?
0: Ну, города у нас, к счастью, не сгорят, тут деревьев, то раз, и все. Ну да, но
1: если гореть будет прямо возле города, то мы точно тут все сдохнем от этой гори. Меня, кстати, в
0: этой истории с сибирскими пожарами волновало, только когда вот такой густой смог стоял в городе, что прям вот ты, ну, как туман. И, ну, вонь тоже чувствовалась. Неприятно было на улице находиться. Да и дома, да и вообще где где угодно, потому что везде этот воздух, ну, он, везде. И от него как бы никуда не деться. И казалось, что, блин, если там так масштабно горят леса, значит, ну, ситуация будет только ухудшаться. Что делать-то, блин, как ну, дышать вообще? Респиратор покупать, что ли, или что? Как в каком-нибудь Шанхае, там люди круглый год почти в респираторах ходят, потому что там, ну, такой грязный воздух, что ужас. А так то, что там, ну, леса горят, это же естественно.
1: Но все равно естественно, не неестественно, но это ничего хорошего, то, что они горят.
0: У нас это Почему старый лес погибает новому площадь? Освобождает. Молодой лес там больше кислорода вырабатывает, наверное, я не знаю, Ладно. не специалист в лесах.
1: А если такой вариант, как э, многие говорят, и некоторые даже провели расследование, что это специально сделано?
0: То есть... Чтобы э... что, оппозиционеров задушить нет, в Москве? Нет, нет,
1: нет. <свят> а -а -а, китайские лесозаготовки, то есть наш лес продают в Китай, а, -а, -а чтобы сделать это... Ну, по-плохому э -э лес вырубается хороший а потом поджигается вот как раз всякая рухлить которая осталась и говорят что типа этот лес сгорел а на самом деле его вывезли уже в китай и продали
0: обожаю теории заговора
1: ну это не теория загоровона загоровона
0: ну, не, это именно теория заговора типичная. Ну
1: почему реально же китайцам продают наш лес? Ну
0: вот то, что а что если это специально... Это теория заговора?
1: Нет, нет. Ну, да, ладно, хорошо. Ну, просто это как бы такой момент, что можно себе в карман бабки положить. То есть ты говоришь, что не продавал, сам продал, а лес ну, сгорел. Распил, я понимаю. Да, да.
0: Классическая схема. Куда, я, куда ты подевалась сама? Я
1: уверен, что есть место такому. Тем более у меня вот два товарища работают на китайца. И он как раз занимается лесом, он занимается шишками кедровыми.
0: Спасибо, что уточнил. Ой,
1: кедровыми орешками. Ну, кедровыми шишками, да. И еще чем-то. Короче, связано с лесом и там тоже схемы такие не понятно тоже леса поджигают ну про такое я не знаю и не рассказал бы наверное здесь ну короче пытается реально они прям проникли и потихонечку навариваются на россии не ну блин сейчас конечно опять какая-то политическая история начинается но то что у нас ресурсы все из страны продают все все вот все что у нас есть мы продаем за границу причем за такие деньги, которые меньше, чем, ну вот, эти же ресурсы продают нам здесь, в стране. Нам их продают дороже. И это не айс. И мы при этом живем хуже. А они живут лучше, потому что они продают наши ресурсы, нашей страны. А мы ничего с этого не получаем.
0: Кругом враги Россию обворовывают.
1: Надо, чтобы страна свое богатство дарила тем, кто в ней живет, в первую очередь. Согласен. И Если хочешь быть спонсором выпусков шоурума, напиши на почту dnsobakatalala.ru и твой сервис, продукт или услугу мы отрекламируем так, что мало не покажется. Ой, Денисон, помнишь, как мы учили французский в школе?
0: Я уже все забыл. Я весь французский уже забыл. Как мы его учили, я помню, а вот что мы учили, мне кажется, я уже все растерял, потому что, ну, английский мы учили, на мой взгляд, в школе намного хуже, да. но я его постоянно в жизни практикую. Да. А это самое главное. То, что там в школе учили, это такая ерунда. И поэтому английский я хорошо знаю, я на нем говорю, а французский я после института, например, я мог бы на нем говорить. Тогда у меня, ну, особенно в институте, когда я продолжил его там учить, у меня намного скиллы как бы повысились. Но так как я его не практикую, я вообще не читаю, не слушаю, не смотрю, не разговариваю, я все забыл.
1: Ну, у меня похожая ситуация тоже. Не очень Точнее, помню.
0: как? Я когда изредка встречаю какие-то фразы, есть канал на YouTube, парень там рассказывает про всякие языковые нюансы, у него там есть рубрика «Речевой нюанс», где он там развеивает всякие мифы, например, что в русском языке больше шести и там вот это вот Вся фигня. Он иногда приводит там примеры, и там бывают примеры на французском языке. И когда он их приводит, я их понимаю, я их могу прочитать, я понимаю их смысл, все такое. Я думаю, наверное, я мог бы с какой-то простой лексикой даже сейчас прочитать любые тексты, понять, о чем там говорится. Но если там будут какие-то уже сложные слова, которые я забыл, то все. Я впаду в ступор, упаду и буду трястись в конвульсиях.
1: Я вот себя словил на том, что если я вижу французский текст, то процентов 70 из него я понимаю. Есть там какие-то слова, которые я уже забыл. Но вот что-то такое прям элементарное, там какие-нибудь новости прочитать, ну, я да блин, даже не 70 процентов, но процентов 80 точно пойму. Ну а остальное как бы додумаю.
0: Мне нравится, как в любых примерах ты всегда проценты какие-то называешь. 93,5% населения, я считаю, что вот... Такие, я думаю, откуда ты берешь эти проценты?
1: <смех> У меня свое бюро статистики. <смех> а, на самом деле, мне немного стыдно, что французский ушел из моей жизни, потому что все-таки мы 10 лет отдали изучению. Мы же с первого класса его учили, кажется. Да. По окончанию школы мы знали его, ну, блин, на очень хорошем уровне. Мы знали очень много слов. Я помню, что нас постоянно заставляли учить по несколько десятков, по-моему, слов. К уроку надо было выучить, ну, значение.
0: Ну, как и у всех после изучения иностранного языка в школе, грамматику мы плохо знали, а словарный запас был, да, приличный. Да, правда. словарный запас Грех
1: плохо не знать французскую грамматику, учитывая, что у них там 500 тысяч времен разных. Типа
0: время, когда
1: возможно что-то в будущем бы случилось, если бы не случилось то, что было в прошлом. То, как, короче...
0: Что могло бы случиться в будущем, если бы Путин не был президентом?
1: Путин дан ле Да-да-да.
0: Плюс ке парфе.
1: господи. Так много времен. Ой, это было. поса композе. композе. Ну посто композе это самое простое, это прошедшее. Да, оно самое клевое. Passé и медиа. Какие-то отголоски внутри вспыхнули сейчас у меня. Короче, французский язык, классный язык.
0: Ну, но он нам нравился. Я помню, что нам нравился французский язык. А еще нам очень повезло, потому что наша классная руководительница там с какого-то третьего или пятого класса была учительницей французского языка у нас уже. И это прикольно было. И она хорошая была. Она классная тетенька Но она сейчас хорошая классная. Да. Ну, я имею в виду школьные времена. Она отличалась от всех преподавателей или там, там всяких математичек, химичек, историчек в выгодном свете.
1: Как говорят, типа, классная руководительница, вторая мама. <laughs> я помню, всегда так говорили. Угу. Ну, я так не считаю. Но она хорошо нас любила. Да. Французский в идеале, вот мы отучились, да, мы пошли в институт, и там тоже французский у нас был. Мы сдавали вступительный французский.
0: Там он был капец какой сложный. Прям на уроках было просто очень сложно. И нам очень много домашки сдавали. Но там очень много всякого нового мы узнали. И там нас так штудировали по-французскому, что ух прям это было очень полезно, на мой взгляд.
1: Да, я помню, что такой момент был. Мы с тобой были. Еще помимо нас в группе было две девочки из нашей школы. И когда мы пришли к этому преподавать, она знала, что мы из этой школы с углубленным изучением. И, по-моему, она сразу к нам так относиться начала, типа, что вот, пришли, типа, умники, сейчас будут, типа, выпендриваться, как они французские хорошо знают.
0: Но мы немножко выпендривались.
1: Но мы выпендривались заслуженно, потому что мы реально его знали, ну больше, чем другие, тем более, что э, в институте, то по идее, французские э, остальные пришли учить с нуля, ну, там, типа, с какой-то супер микробазы. А мы уже подготовлены, и мы с тобой решили забить сразу болт на все это, потому что мы, типа, и так все знаем, зачем нам ходить. Ну, это
0: на пару уроков было, потому что, когда выяснилось, что там каждое занятие сдают домашки, как на год вперед, да, уже да. не получилось забивать болт. И в итоге, когда я все прогуливал, я... Ходил на французский, а потом все прогуливал. Ну, потому что если французский прогулять, то все уже не выживешь.
1: Да, такое чувство, что мы ходили в универ просто на французский Други, других уроков нет. Но кстати, до сих пор я в шоке, как можно было успевать учить все домашки по всем предметам. И вот для меня фра по французскому задание оно, оно было уже на сутки минимум типа, прям и день, и ночь надо посвятить только французскому. Так еще куча других предметов было. Это Но это просто неэффективно
0: системы образовательной. Мы об этом с Антоном, ты нам уже говорили в каком-то выпуске.
1: Да, да. Отсылочки. Который набрал больше прослушивания, чем мой выпуск с электромобилями. Чуть-чуть побольше. Ну что, я еще обгоню тебя, Антон. Мы, короче, что-то распоясались и плохо посещали. Но это не суть, не суть. Я чё вспомнил, а, когда у нас были уже, по-моему, это был заключительный год обучения в школе. Мы пошли гулять втроем. Нам пришла в голову такая классная мысль, что, блин, мы французский знаем. Не использовать ли нам это? Мы же можем говорить между собой на французском и типа все обалдеют вокруг. А самое главное, что мы привлечем самочек. Они подумают: о, эти ребята из Франции. Но типа, блин, французский. Девушки это любят французов.
0: Мы это называли по-французить. Да. Да, но выглядели мы отнюдь не по-французски, конечно.
1: Ну, блин, мне кажется, И это на самом деле старый. я вот,
0: ну, смутно припоминаю, как мы это делали. Мы очень плохо разговаривали, конечно. Да потому что мы делали это, ну... Не было у нас вот этого лезон. по он Нет, лезон Типа связывание слов, вот это а -а -а. Для того,
1: чтобы поразить окружающих, у нас был уровень очень-очень
0: хороший. А еще я, насколько помню... Ничего у нас не получилось в итоге.
1: Ну да, девчонок мы не склеили, но я точно помню, что мы ходили, разговаривали, и все на нас смотрели, кто был рядом, абсолютно все. Потому что, ну, это было тогда в новинку.
0: Но ну, опять эти, эти 70-е идут.
1: Преподавательница из универа у нас увидела и подумала, ой, дураки, и не взлюбила
0: нас. Он сразу раскусила нас, как опытный... Преподаватель
1: да, педагог. Короче, было, было весело, в принципе, такое занятие посмеяться, поразвлекаться классно.
0: Ну, сейчас я так не смог бы. Я не смог бы просто даже какую-нибудь ерунду говорить по-французски, потому что я какие-то слова я много всего помню наверняка. Просто я это достать из головы сейчас вот не смогу сходу. Так-то я слова помню, я знаю там, ну, всякие разные, как все называется.
1: Вот мне кажется, что идеальным вариантом развития событий это как минимум после школы поехать во Францию хотя бы на месяцок. Вот прям это бы настолько в нас закрепило язык, мне кажется?
0: Не, мне кажется, закрепила бы только практика постоянная. Хотя бы чуть-чуть. Ну да. Так... На месяцок, а потом все, ты его навсегда забудешь, если ты не будешь его использовать. А, Главное, типа, правильно. когда ты его используешь, практикуешь его, ну, время от времени хотя бы, то тогда да. Есть же всякие, во, ну, да, практически во всех городах, там, французские клубы, когда люди приходят для того, чтобы просто поддерживать свой язык. Такое, ну, там, про английский, про испанский, я знаю, есть, про французский, наверняка есть. Тем более, ну, у нас в городе, я знаю, как минимум две школы, которые французские преподают. Так что люди наверняка есть, типа, ну, там, которые выпустились из этих школ, знают французский и живут в Новосибирске. Господи, Звучит как какой-то бред. Ну да. <свят> <свят> ну, а из доступного можно хотя бы просто смотреть фильмы на
1: французском, и то полезно. Пьер Лишар, вот это все.
0: <свят> Те, кого я вспоминаю, я сразу задумайся, а он жив еще, он жив еще. Потому, Короче, что, мы, потому давно... что
1: скоро про нас так будут говорить. Может уже говорят. Наши одноклассники после того, как мы не пришли на встречу, в честь скольки-то летия школы. Я
0: сколько не встречаю людей, ну там своего возраста, никто не ходит на встречу выпускников школы. Ты встречал кого-нибудь, кто ходит? Да, у нас, вот. у нас среди наших одноклассников есть, кто ходит, мы об этом слышали. Ходят легенды. Типа, вот с кем я общаюсь, всякие там мои друзья и знакомые, они не ходят, и это удивительно. А кто туда ходит-то тогда вообще?
1: Мне кажется, туда ходят э...
0: те, кто заскучал и Прюнул. Те, кто
1: скучают по этим временам. Я по тем временам не скучаю, ну, по большей половине. Я скучаю по тем временам, там, когда мы тусили, угорали, вот эта вся классная штука. Но в основном школа для меня было не прикольное время, и поэтому я не скучаю и видеть никого не хочу оттуда. Кого я хочу видеть, я их вижу сейчас. Ой, так
0: привет! Передо мной. Ты сказал мне, что на этот раз ты подготовился и приготовил кинорекомендацию. О, да. Боже мой, это свершилось. Это, это знаковый выпуск шоурума. Запомните его, добавьте его в закладки, потому что это такого давно не было.
1: На самом деле, фильм я этот смотрел давно. Просто я вспомнил, что я его смотрел. И я вспомнил, что этот фильм задел струны моей души. И что это за фильм такой? Это фильм 1976 -го года. Вау! Как ты любишь. Но он русский. Как любит Женя. <смех> да, точно. И он отличный. Он замечательный, добрый и очень светлый. Этот фильм по повести, я так думаю, что по повести, Александра Валентиновича Вампилова. И называется он «Старший сын». Там в главных ролях Караченцев, Боярский, Евгений Леонов и еще какие-то знаменитые актеры. Dream Team. Dream Team, да. Причем Боярский там играет не главную роль, а совсем второстепенную, но играет ее классно. Самая, я считаю, блистательная там актерская игра у Евгения Леонова. Я в принципе большой поклонник этого актера. Он очень классный. Он мне нравится вообще. Он
0: очень круто в Винни Пухе сыграл.
1: Он сыграл очень круто везде. И в кинза и в «Джентльменах удачи», в любых фильмах он играет отлично. 8. У него очень приятная энергетика, на него смотришь и уже хочется улыбаться, потому что у него, у него такое добродушное лицо, он не, он не может играть каких-то страшных или плохих героев, он какой-то прям как солнышко. Ну,
0: может, <laughs> но ты их тоже любишь при этом. Да, 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 <laughs> да, да, да.
1: О чем фильм? В двух словах расскажу. Он рассказывает о двух молодых людях, которые не успели на электричку и остались в какой-то деревне или в маленьком городке и не знают, где им переночевать. И одному из них приходит в голову идея, что почему бы им не притвориться какими-нибудь родственниками местных, местной семьи. Как сериал «Подлый Пит». Герой Караченцева притворяется сыном Леону от какой-то женщины там, от первой любви его что они друг друга не знали и это настолько глубоко все заходит то далеко глубоко <laughs> знаю, mm -hmm. что они начинают уже реально испытывать к друг другу чувства настоящие тем более что у Караченцева по сюжету нет отца у него только мать и то живет где-то далеко а тут он находит э, отца в чужом человеке, в, в незнакомом абсолютно. Там настолько трогательная игра, настолько, не знаю... Такие чувства просыпаются, которые ты вообще не догадывался, что они у тебя есть. И ты прям... Я ставлю очень много вкусных конфеток на то, что у вас обязательно в определенном месте слеза навернется. Потому что это невозможно не заплакать там в одном месте. Потому что это очень трогательно, это чудесный фильм. Если вы хотите поплакать, поплакать светло поплакать не от грусти, а от, от, от светлой грусти. Обязательно посмотрите этот фильм. Он прям прочистит вот эту вашу... Не знаю как. Желчь.
0: Жел желчь, застой. Какой я не смотрел этот фильм, ты у меня прямо запомнил. Обязательно
1: знает. посмотри, он очень классный. Вот, вот прям здесь надо отбросить все какие-то свои, э, не знаю, предубеждения насчет советского кино, если у кого-то есть. И все равно посмотрите, он того стоит, вы не разочаруетесь, я вам гарантирую, он очень классный. Я,
0: кстати, считаю, что советское кино было просто офигительным, потому что, ну... Тогда очень серьезно к делу подходили, очень хороший сценарий писали, и Министерство культуры, видимо, занималось своими прямыми обязанностями, то есть просвещением каким-то культурным, вместо того, чтобы там в каждую дырку лезть и концерт рэперов запрещать или там... Ну, какой-то бред, короче, как сейчас делают. Тогда они реально сделали очень классные мирового уровня фильмы, многие из которых там, э, ну, как бы э, во всем мире известны.
1: — Например, фильм «Москва слезам не верит» взял «Оскар». Да, — ну, Да, пример,
0: ну... Ну, я, я не считаю Оскар какой-то сверх наградой, типа, и целью ну, да, жизни ну, режиссера, но.
1: Они как бы заявили о себе. Да,
0: да, да. Я имею в виду, ну да, они, то есть они признаны, их знают. Я, блин, я не могу промолчать про Оскар. Я считаю, что это переоцененная штука, и он себя дискредитировал давным-давно уже, потому что. Согласен, в такое...
1: последнее время это вообще абсолютно обесцененная награда. Это
0: как, это как э, любить какую-то музыку, потому что они MTV Music Award получили. Ну, то есть, ну, полный бред. В общем, ладно. А я э, за эту неделю посмотрел 6 фильмов. <laughs> я не буду их все рекомендовать, конечно. Я просто скажу, что я за фильм посмотрел. Я посмотрел э, Профессор, и Сумасшедший, где играют Мел Гибсон и Шон Пен. Еще я посмотрел мультик Missing Link э, Потерянное звено. Я, я даже посмотрел фильм с Адамом Сэндлером oh. и, и Дженнифер Энистон, который называется Murder Mystery.
1: А зачем ты его посмотрел?
0: А я смотрю все фильмы, вообще, которые мне попадаются, но все, все которые, которые прям не совсем откровенные супер дерьмо. А там был роп Нет, к сожалению, я очень скучаю понимаю.
1: Он стал редко появляться у Адама Сэндлера. У них была фишка, что они всегда у друг друга в фильмах, обязательно, во всех. Слушай, ]ах. ну может,
0: он там и был, просто я его, может, он так постарел, что я его не узнал? Нет,
1: они, они еще очень часто делают такую фишку, что гримируются прям дико-дико. Есть фильм с Адамом Сэндлером называется «Не шутите с Зоханом». Да, я и помню. И там Роб Шнайдер был загримирован под араба. И, типа, его очень трудно было узнать. Только по манере игры я его узнал.
0: Мерковка. Еще три фильма, которые вы смотрел. Это «Багдадский вор» 1940 года. И еще один фильм 1940 года я посмотрел. «Великий диктатор» с Чарли Чаплином. Это фильм, кадры из которого я очень много где встречал там на Reddit, например, в каких-нибудь мемах. Но я все никак не видел этот фильм. На самом деле, фильм, который я хотел порекомендовать, это не, вот, не один из этих пяти, а это фильм... Ари Астера под названием «Солнцестояние» "Мидзомер". Я уже рекомендовал предыдущий фильм Ари Астера, который называется «Хередитери». Ари Астер своими этими двумя работами как бы создал себе имидж очень такого странного артхаусного режиссера триллеров.
1: «Реинкарнация».
0: Да-да, точно, «Реинкарнация», точно, да. И меня тогда его фильм «Хередитери» очень впечатлил, потому что это был, там, единственный единственный триллер за очень долгое время, который меня хоть чуть-чуть как-то напугал, и там есть очень жуткие очень неприятные сцены, он такой весь, он он вызывает в тебе очень много самых разных чувств. Мидзоммер просто переплюнул его еще в два раза потому что это что-то невероятное. То есть я прям, эм, когда посмотрел его, я вышел из кинотеатра, и я не мог поверить, что такой фильм сняли. Потому что, ну, это совершенно не коммерческий фильм, то есть это не фильм, рассчитанный на массовую аудиторию, это не блокбастер про каких-то супергероев там в будущем, которые где-то там летают, кого-то спасают. Вообще не такой. То есть он, он даже близко вот к коммерческим проектам, ну, его нельзя сравнивать.
1: Он страшный.
0: Да, он очень страшный, но при этом в нем нет э, каких-то резких моментов в нем все очень плавно происходит и все, все ну, там все сцены ярко освещены всегда таккойная спокойно... в... да ну но ну, реинкарнация она была такая темная какая-то такая темно мистическая такая а Солнцестояние он весь светлый. Там рассказывается история группы студентов, и среди них был один студент по обмену из Швеции, который позвал их в Швецию на праздник солнцестояния. И они все туда отправились. И оказалось, что его родители живут в такой хиппи-коммуне, где-то на полянке среди леса, там, без связи, без электричества, и как бы сами себя всем обеспечивают. Они приезжают туда, их встречают цветочными венками, там, значит, угощают, их застолье устраивают. Очень все им рады, предоставляют им, там, дом гостевой. В общем, все так радушный и там такой релакс, и они еще там постоянно грибами закидываются, значит, галлюцинируют вся, всячески. Так, ну, они расслабляются и отдыхают, но в какой-то момент они начинают замечать странности и понимают, что они в жутко зловещей ужасно опасной секте находятся. И при этом э, вот вся экспозиция, все сцены, они продолжают быть очень добрыми и ненавязчивыми, это создает такое ощущение, знаешь, что вот ты смотришь, что происходит на экране, ты видишь двух, там есть два персонажа, которые вот, ну, по, как бы по косвенно по каким-то признакам ты понимаешь, что они сейчас умрут. И ты смотришь, ожидая этого, но при этом слышишь э, медленную такую ambient музыку и все такие радостные с радостными лицами стоят там наблюдают, э, значит все в белых платьях с цветочной росписью какой-то и все такое, знаешь, постараль какая-то, ну вот все такое чудесное, такое облачное, какое-то легкое, но при этом то что э, то что ну вот этот саспенс нагоняемый, он тебя в ужас просто приводит и это очень необычное сочетание ощущений от этого фильма вот создает какую-то просто супер уникальность ему. Я очень советую его посмотреть, потому что я не видел фильмов похожих, то есть я не, не видел, где бы использовались такие же приемы, вот направленные на, на зрителя, то есть чтобы вот такие ощущения вызвать Это вообще какая-то супер находка, он классный во всем, он классно снят, там, ну, там... Не очень серьезный, как бы, но хороший сценарий. Там интересная музыка, и вообще он... Э, пока ты смотришь, ты до конца не понимаешь, что дальше будет. И чем дальше ты смотришь, тем больше фильм тебя удивляет. И это, ну, на мой взгляд, очень ценно кино сейчас потому что ну большинство фильмов которые я сейчас смотрю вот которые выходят в 2019 году я примерно наперед знаю что там будет дальше ну потому что они все конструируются сюжетно какими-то шаблонами потому что эти шаблоны проверены временем ну как бы зачем экспериментировать а очень много экспериментирует и получается вообще невероятный результат Ух. он кстати еще в кино идет успейте сходить Спасибо, что послушали наш почти полностью симпровизированный выпуск. Мы решили вот таким образом его провести. Если у вас будут какие-то идеи, если вам есть что сказать по, по поводу того, что мы рассказали, там, про французский язык, может быть, или про э, советское кино, напишите нам в чат. Uh, у шоурума есть специальный чат в Телеграме. Мы там переписываемся, выкладываем бэкстейдж фото и всякие интересные штучки. Поэтому это как бы дополнительный такой источник контента от нас, где вы также еще и с нами пообщаться можете, если вам нравится подкаст, обязательно вступайте в чат.
1: Мы ждем ваши отзывы, мы ждем, чтобы подарить вам подарок. Да,
0: и пишите, пожалуйста, нам отзывы, нам будет очень приятно, потому что отзывы нам помогают.
1: А подарок появится, пока вы не пишете, так что пишите быстрее. Спасибо, что слушали нас. С вами были Денис Талала и Валер
0: Лешков. До новых встреч, до следующего выпуска. Пока. Пока.